0: e och så som e-handelssajten är byggd i Sverige, klassiskt så som kontra hur det är i Kina till exempel, är ju att det är väldigt mycket fokus, återigen, konvertering. Det ska gå snabbt. In snabbt, väl snabbt, ut snabbt. Så. Um, och vad händer med konsumentbeteendet är att man har ett enormt förkovringsbeteende runt omkring så att det är verkligen uppenbart precis som vi säger att du kan inte konkurrera med pris som du sa Anna, utan att det är med upplevelsen men, men där har vi ju en optimeringsfetishism eller en optimerings <går> det en optimeringsfokus kan man säga, som, som verkligen tar bort konkurrensmöjligheten med upplevelsen, så då ser jag till exempel en kvinna som, som ska åka och, och fiska med sina barn, börjar då söka med ett sökord, så söker flytvästbarn, inser efter ett par Google-sökningar att det heter inte flytväst för barn utan säkerhetsväst, när det handlar om barn och så börjar hon söka och sen så tittar hon lite parallellt med det, kolla någon stuga som hon ska bo i, vid den här sjön och sen så börjar återigen den här skyddsvästen kommer in på någon blogg som skriver testsida, går in på XXL kanske går in på Stadium, men åter besöker sen igen då till på de här uh, utvärderingssidorna, folk som har provat, folk som känner till att testa produkten och som, som rankar och nu är det en säkerhetsprodukt så det blir extra nog att det ska vara femstjärnigt för barnen liksom. Um, och, uh, och så håller de på att hoppa runt där och då skulle jag säga att ungefär 80% av hennes köpbeslut grundar sig på icke-kommersiella hemsidor.
1: Det finns en motsättning mellan konvertering och upplevelse inom e-handeln. Att sälja eller att bygga varumärke långsiktigt. För att vi ska hitta rätt här gäller att förstå hur digitaliseringen har förändrat våra beteenden. Därför ska vi då försöka förstå kunderna och hur de fungerar. Välkommen till podcasten E-handelstrender, avsnitt 131. Och idag ska vi fördjupa oss i det här med hur kundernas beteende har förändrats de senaste 5-10 åren. Och med oss idag så har vi Patrik Stopendal som är eh, Head of Science på Odyssey mm. och även Industridoktorand på Borås högskola, eller hur? Mm. Industridoktorand, mm. men det innebär att du, det är e-handel, eller hur? Eller? Ja,
0: men precis. Anna är med formen för eh, vad det är jag håller på med. Det vill säga att jag sitter på ett, ett bolag och, och forskar. Men um, sen så är min inriktning just på handeln, e-handel och konsumentbeteende.
1: Mm. Ja. ja, jättespännande att ha mig idag. Mm. Och sen Tack. har vi med oss Johanna Allhorn, chefredaktör på tidningen E-handel. Välkommen. Tack så mycket. Ja, du har varit med förr. Jag kanske inte behöver presentera dig så mycket mer än så. Men det här, jag, jag känner nästan lite ångestlandat att ha det här avsnittet faktiskt för att, jag, för att när jag försöker researcha och sådär så känner ja. man liksom och jag pratade lite med Johanna innan här också vi sa så här, men har det hänt så mycket har vi förändrat oss så mycket egentligen? Vad, Patrik, är, har, har vi kan ju inte sänka ämnet det första vi gör men, men, men vad ska man säga ja. vad ska, ska vi ta utgångspunkt någonstans? Hur, hur stora förändringar är ens möjligt med tanke på hur människan fungerar jag tror det är
0: enorma, um, enorma förändringar som, som har skett och som fortfarande kan ske. Um, man kan inleda med den här filosofiska frågan då, om man skulle åka 40 000 år bak i tiden och hämta hem... Det är ju ganska lång tid. Det är såhär, ja, men vi säger vi att ganska ja. där, hämta hem ett nyfött barn. Skulle inte det barnet om det fick växa upp idag Liksom fortfarande ha Instagram, gå i skola, ha kompisar och, och leva efter de så säga, kulturella normer och, så där. och det kan man ju fundera på. Ja, men så, så kanske det nog ändå är och då landar man ju ganska snabbt i den här insikten om att ja, men vi som människor, vi är väl ganska så, så lika sen klart från ett psykologiskt perspektiv så vet vi också att tekniken formar om hjärnan um, och hur vi exponerar oss för serotonin och allt det här. Så att det är lite olika perspektiv, men jag tror att i grund och botten så handlar det om att inte styra sig blind på en det ena eller det andra, utan att också förstå att miljön runt omkring oss, tekniken... Hur vi socialiserar och konsumerar, det förändras absolut. Sen vi som människor, ja vi förändras ju också men, men kanske inte lika, lika snabbt såklart Nej. som miljön. Miljön är ju gränslös
1: på det sättet. Mm. Men Johanna, du som hela tiden bara skriver och arbetar och andas e-handel, liksom, hur än är så är det ju relativt, fortfarande relativt liten andel faktiskt då, av, av försäljningen som är e-handel. Så är det så revolutionerande det här egentligen med att vi handlar på nätet och sånt
2: revolutionerande revolutionerande det, det är ju ett tag sedan vi började handla ja. på nätet nu och precis som du ja, säger är så är det ju ja, det är ju fortfarande en ganska liten del som är i handel så man får väl kanske säga att den här revolutionen i så fall inte går så jättesnabbt mm. men jag tror precis som, som du är inne på att vi är ju ändå hela tiden samma mångfå på något sätt. Man vill ju gärna tro att man lever i en så föränderlig värld och jag ändrar mitt beteende så himla mycket och sådär. Men egentligen tror jag att vi egentligen agerar på samma sätt, bara att vi har fått andra möjligheter. Eh, lite grann som eh, man kan ju jämföra med när Sverige fick köpcentrum till exempel, då skapade det ju ett nytt beteende. Det kanske inte mångfön i sig som ändras utan mer bara att möjligheterna ändras. Um, och är e handeln om det är någonting e-handeln har fått med sig så är det ju att det finns ju mycket mer att välja på nu vilket ju såklart skapar kanske vissa köpbeteenden eller så där. Men, mm. men det betyder att de andra försvinner kanske utan att man, man fortsätter som tidigare fast kanske såhär, filar lite på, på sitt sätt att vara snarare än att det blir någon stor revolution eller förändring tror jag
1: mm. Patrik, när man, när man normalt sett inom liksom vetenskap, sociologi och alla sådana saker mm. så, så det är, det är de här klassiska demografierna man tittar ja, på. Det är liksom mm. man, kvinna, Exakt. ålder mm. och, och klass i någon mm. betydelse också. Kanske om man har för typ av utbildning. Eh, men sen, sen när man sitter och tittar på så här olika konsultbolag som ska försöka få oss att förstå kundbeteende och sånt, så delas alltid en massa konstiga så här uppdelningar efter hur. hur, hur kunderna är och hur de fungerar men vad är, är, är det någonting som har förändrats hur vi delar upp kunderna för att förstå dem?
0: Ja det skulle jag nog säga att det är um, man kan lite grann jämföra det med Uh, hur, hur medicinsk vetenskap utvecklas är ganska likt faktiskt hur vi jobbar med konsumentinsikt um, ju bättre metoder vi får och med nya verktyg så kommer vi möjlighet att se andra saker än vad vi traditionellt har kunnat se med demografi så har ju det, det är ett resultat av att vi kan ställa de typerna av frågor men nu sitter vi i en situation där vi kan till exempel samla enorma mängder data och beteenden, jag menar pratar du med en e-handels med handel så, så sitter ju de och fundera på sök, sök historik, organisk trafik och vad har man gjort på Google och helt plötsligt så kan vi börja förklara konsumentbeteenden utifrån hur de rör sig digitalt och beter sig digitalt och är det är ganska ointressant om du är man eller kvinna exempelvis
1: Är, är det ointressant idag?
0: Nej, jag skulle inte säga att det är ointressant. Men är vi om o... Nej, men vi pratar egentligen om olika nivåer här. Jag tror att vi pratar om ett klassiskt varumärkesarbete där du måste gå ut på marknaden och ha en bredare kommunikation. Och det är lite grann den här diskussionen såklart som är mellan det mer säljkonverterande digitala klassiska sättet att göra saker och ting och sen så har vi mer ett marknadsfokus där det är mer varumärke, bred kommunikation och sådana här saker. Där skulle jag nog säga att kön och såna, de här vidare begreppen kring vad det är att vara människa är viktiga men du har ju digitala spelare som är digitala från början. De har ju helt hopp det steget. De har ju liksom startat sin e Det är det som är gränssnittet ut mot kund och det är genom det gränssnittet de kommer också förstå och prata om vad kundbeteende är. Och då är det sådana saker som saker som trender på Instagram och sen så klickar du på någonting och det är cookies som man spårar och sen så ser man hur man kommer in på hemsidan och hur man söker på hemsidan och utifrån det så skapar du segment. Så att vi har beteendesegment egentligen. Och då har vi gått då från klassisk demografi till
1: beteenden egentligen. Alltså från ålder och kön till Beteenden, hur ja. du klickar runt i på butiken och vad ja. du söker på, vad ja. som triggar Exakt. Alltså.
0: Exakt, och där någonstans försöker man ju då förstå, okej okay, hur många kategorier har den här då personen tittat på och, och, och hur mycket produkter behöver vara på den sidan och hur ska man scrolla och hur ska man söka och alla de små bitarna av, av information blir ju superviktiga och utifrån det kan du ju segmentera. Mm. Uh, och en sån här sak som de kan, man såklart kan se hur man rör sig på en hemsida ja men surfar de runt på några olika produkt, eh, produkter och sen så går de till öppettider ja okej, okay, det är ju ganska rimligt att det är en person som vill gå till en butik mm. och inte komma och avsluta online då kan vi segmentera den typen av konsument i en grupp som använder e-handelsidan som information men att du
1: fortfarande måste stärka upp med
0: butiksupplevelsen så, så det så, finns så, ju så, massa
1: spännande möjligheter där men samtidigt som, ett problem skulle jag säga när det gäller liksom man segmenterar och beteenden, det är ju det att man, man jag har ju massa olika beteenden. Ja, jag menar, absolut. Jag menar, det händer ju att jag jag, jag menar, jag går in ibland och tittar uppe tider för att jag tycker att det är smidigt att handla butik och andra gånger så är det självklart att jag ska handla på nätet, så att eh, Alltså, det måste ju vara svårt det här. Alltså, ja, ju, det, här ju, det... <laughs> det är ju så roligt. Men det är där utmaningen ligger också ja, mycket. För det
2: pratas ju mycket inom e-handeln nu ja. att man måste individanpassa sin marknadsföring och det måste vara mer individuellt anpassat på olika sätt. För när du skickar ut alltså, samma till alla då ser ju folk igenom det och det liksom sorteras bort som spam. Så det är ju, den här segmenteringen för ju också med sig lite utmaningar kan man ju verklart, säga.
0: Verklart. Gartner har ju sagt att de... Nu tappar jag året här, men om några år så sa de att 80% av alla marknadsavdelningar kommer ha eh, övergett sin, sina personaliseringsambitioner. Va? Mm. Varför det? <laughs> det låter ju jättefattigt. det funkar inte. Man får inte till det.
2: Det får man får svårt, ju inte till, det. Vi får inte till det.
0: Jag, menar, hur många, jag vet inte hur många mejl jag har fått denna måndag morgon med rabatterbjudanden. Som det ska det vara det, speciellt ska för vara dig. Sådär, ja. Hej Patrik, det är inte personalisering. Hej Patrik, det är inte personalisering. Och sen så kommer det någon produkt som man försöker trycka ut för den 30% rabatt som du fick och som du fick och som tio andra segment i systemet också fick. Det är inte personalisering. Och det, det, som jag ser det så är det för att vi har enormt kraftfulla system. Alltså de här CRM-systemen um, är enormt uh, kraftfulla, de är enkla att använda i någon mån, det är enkelt att trycka ut den här masskommunikationen och säga att det är personalisering, um, det finns en, en hel, finns massa studier som visar att det funkar. Absolut. Men, men, finns du, men du som visar menar att, att det inte funkar? funkar. Nej, inte, nej, men det. jag tycker anekdotiskt så ja, och sen så finns det vissa, eh, vissa forskningsrapporter som säger att det, det är tveksamt. Alltså. Eh, vad är det för någonting vi egentligen åstadkommer? Jag menar, delar vi ut flyers, där metaforen till folk som redan står i kö och hade tänkt köpa? Alltså hur vet vi att den här personaliseringskommunikationen faktiskt funkar. Alltså det, det, det är inte helt lätt att validera. Samtidigt så förstår jag verkligen eh, när du sitter som, som försäljningschef och du har ett visst eh, så att säga, mål det kvartalet och, du, och, och då är det ganska så lockande att trycka på den där send knappen därför att det driver faktiskt konvertering tillräckligt för att på kort sikt nå målen. Långsiktigt däremot vad gör vi med varumärket? Om vi långsiktigt trycker ut det. Jag, menar, jag har ju exempel på när jag signade upp på. Och det här är så basic. Um, på ett väldigt En av de svenska modeundrarna. Och jag signade upp på deras nyhetsbrev. Och det första jag får är sportkläder för kvinnor. Men jag signade upp med mitt namn. Jag är ju Patrik. Alltså, ja, det är inte ett könsneutralt namn. Så varför skickar ni mig sportkläder för kvinnor? i detta var, Jag hade velat ha en, en, en introduktion till deras filosofi kring, kring det mode som de för ut på marknaden. Det hade jag velat lära mig om och lätt liksom mig in på. Men, men ja, det, är så, det, är väldigt, det är väldigt trist att se det. Så, att man har mycket, så man behöver bli smart helt enkelt. Det betyder inte att systemen egentligen är fel, men vi har för dålig insikt om våra kunder för att kunna optimera de här systemen på allra bästa sätt. Sen finns det en massa som skulle säga Patrik, du är helt ute och Det är jag fullt medveten om. Men det är, min, det, är min, det är min syn på det.
1: Den här veckan är vi sponsrade av Bambora Checkout den smidiga betallösningen för din webbshop. Med Bambora Checkout får du en komplett betallösning för kortbetalningar, faktura, delbetalningar och swish. Dessutom är den enkel att integrera och enkel för dina kunder att använda vilket leder till högre konvertering. Till skillnad från många konkurrenter har Bambora Checkout dessutom en enkel och tydlig prismodell. Du betalar enast en månadsavgift på 245 kronor och en transaktionsavgift som börjar på 1,95% och går neråt. Just nu bjuder Bambora våra lyssnare på de tre första månadsavgifterna för att Ta del av erbjudandet så går du in på bambora.se snedsträck e-handelstrender. Erbjudandet gäller endast till den 29 februari så passa på. Men, men om man inte ska personalisera, vad ska man göra då? Du snackade om att du ville kommunicera vad, vad varumärket, att du var intresserad av att höra vad varumärket står för och sånt. Men jag menar det kommer ju inte driva någon konvertering.
0: Nej, inte, i första, inte med första mejlet, men kanske med tredje, med fjärde. Och det handlar ju, och det är där vi någonstans ligger och har den diskussionen som ingen riktigt har perfekta svaret på, balansen. Hur mycket digitalt ska det vara, Konvertera, konverteringsfokus kontra bygga varumärket. Jag tror att det finns ju enorm potential att i din, den här digitala som är tänkt att vara väldigt konverterande ha mer av ett varumärkesbyggande approach bjussa på mer och det tycker jag man ser väldigt sällan, eh, ibland så kommer det men, men jag menar nio fall av tio så, så handlar det ju om rabatter eh, och det, det tycker jag är väldigt, det är väldigt trubbigt vi skapar ju inte ett roligt spännande konsumentklimat på det sättet
2: Hela den här masskommunikationen är ju väldigt mycket styrd utifrån att man ska visa upp att vi har bra priser just nu eller passa på här och där för nu kan du få så många procents rabatt och så vidare. Och det där pratar ju allt fler om att det där kommer ju att spela ut sin roll för det kommer alltid finnas någon annan som kan vara billigare. Och det går inte att bygga varumärke på det sättet. Medan ifall du istället koncentrerar dig på att inte göra så mycket sånt utan istället försöker få folk att komma automatiskt till dig och ditt varumärke när de vill köpa en viss produkt så behöver du inte hålla på och spamma med massa konstiga mejl med irrelevant Innehåll utan att man fokuserar på det istället. Och då blir det ju en form av personalisering fast på ett annat sätt. För jag har helt med dig. Man får ju så mycket konstiga mejl om: liksom, Här kanske jag är några favoriter som du är intresserad av. Nej, det är jag ju inte. Och det där bygger ju bara på att jag kanske vid något annat tillfälle har kollat på någonting liknande. Varför skulle jag vilja ha flera liknande saker? Det finns ju inte någon poäng med det egentligen. och Så, där. så jag, tror, jag tror på personaliseringen att det kommer att se ut på ett annat sätt.
0: Mm. Och så, så skulle man kunna utmana då. Det, det kommer jag att tänka på ett tillfälle, vad egentligen personalisering handlar om. Handlar det då bara om att prata till någons behov inför ett köp eller kan det också vara någonting eh, som har skett därefter? Och det tror jag också man är lite halvdålig på. Min fru hade en väldigt intressant e-handelsupplevelse hon har köpt lite maskeradkläder online och sen så fick hon ett, ett mejl. nu vet det här klassiska nu-produkterna på väg. Men de skrev istället så här, hej Johanna, nu är produkten, vi har nu packat, vi hade jättekul när vi packade dina varor, vi lyssnade på We Will Rock You på lagret, vi gick ut och letade. Så vad hade de skreven skrev som en liten berättelse. Det var ungefär tio meningar. Och så hör jag hur hon sitter i soffan och börjar fnissa och sen ska hon vad mer jag kan beställa. Ja, alltså, ja. Det? Det, det är var, annorlunda det i alla fall. Är, det är liksom att bygga ditt varumärke i en touchpoint, i en interaktion som i vanliga fall är väldigt tråkig, väldigt informerande. Bara, nu har vi skickat dina varor. Ja, Okej, okay, men säg någonting mer då vi vet, vi fattar ju vi att de inte spelar We Will Rock You och spränger runt på lagret men det är den där känslan av humor och det var ju det de ville bygga sitt varumärke med så använd den digitala kommunikationen på det sättet um, du, du, istället för att ha tryckt ut ja hej tack, nu har vi, nu har vi skickat dina varor och här kommer 10% rabatt på nästa köp
2: <här> eller du kanske också är intresserad av alla de här andra maskaradkostymerna ja, precis, Nej. som är exakt
0: likadana utan de, de, gav, henne, <här> de gav henne ett skratt
2: ja.
0: det är mer värt än 10% på nästa mm. Det det komma jag kommer man ihåg det till lojalitet. nästa
2: gång och så, precis, byggande lojalitet. Jag
0: kommer gå in där, garanterat.
2: Men tror ni inte annars också att ett annat sätt att bygga nojaliteten det är ju att ge bra service helt enkelt, för det är ju inte alla som fixar det heller. Och, och det är ganska många som
1: inte fixar
2: Nej, kanske till och med ganska många. Ja. Men det som är spännande där är ju att vi, om man tittar på förändra, hur vi som kunder förändras, som jag ser det i alla fall, så är det ju att väldigt många har väldigt lite tid och det finns samtidigt ett extremt stort urval. Det är jobbigt att sitta och välja helt enkelt och det är jobbigt att och leta och det är framförallt jobbigt att veta vad, vad är det jag ska rikta in mig på när jag har flera olika liknande alternativ att välja med. Då vill man ju ha någon som förklarar för en att gör så här, så här, så här så kommer det bli bra liksom. och de, då måste man ju jobba lite med den här servicen.
0: Har du någon som kommer in på din, din e-handled sajt så är det bara där. Det är ett fantastiskt betyg. Mm, um, ja. Ja, men jag tror inte man ska se det för, som ett allt för... Jag menar, man går in där av en anledning. Sen om man har kommit in via en Google-annons eller vad det nu kan tänkas vara men att du faktiskt har kommit in. Jag tror inte man ska liksom så himla flyktig är man inte som konsument, det har ju vi sett i alla fall, utan du har din traditionella väg du går.
1: Um, kan, kan du så, beskriva hur en, hur en kund fungerar enligt er analys?
0: Mm, ja, men precis. Att, vad, vad vi, vi släppte ju en intressant studie här då i höstas som heter Odyssey Touch um, och där har vi spårat 858 personer i deras telefoner och vad vi har gjort som tillägg till det är att vi också har spårat vad de köper och när de köper. Så betyder det att vi kan liksom lägga de två informationskällorna ovanpå varann. Så ganska intressant att kunna se okay, men hur beter sig folk eh, digitalt in, om de vet att de konverterar i butiken en viss dag. Och traditionellt så ser ju e-handeln i sin egna burk och systemen som är direkt kopplade men man vet ju sällan vart folk kommer ifrån i eh, det längre. Och jag skulle säga en sak som förvånar mig när jag har suttit och tittat i den här datan och följt folk. Och jag gör det kvalitativt så jag tittar på så enskilda
1: personer åt gången. Du sitter och, men... och kollar på alla 840. Nej, inte alla under men urval. Ja. <laughs> men
0: vi är analytiker som tittar på alla samtidigt. Men, men det är ju att e och också som e-handelssajten är byggd i Sverige, klassiskt så som kontra hur det är i Kina till exempel, är ju att det är väldigt mycket fokus, återigen, konvertering. Det ska gå snabbt. Det är så vi bygger e handelswebsites idag. Du ska snabbt. In. I, I
1: Sverige ska man säga. Ja, precis. Eller i ja. Västvärlden. Ja, västvärlden.
0: Mm. Insnabbt, väldigt snabbt, ut snabbt. Um, och vad händer med konsumentbeteendet är att man har ett enormt förkåvningsbeteende runt omkring så att det är verkligen uppenbart precis som vi säger att du kan inte konkurrera med pris som du sa Johanna utan att det är med upplevelsen men, men där har vi ju en optimeringsfetishism eller en optimerings <här> <här> en optimeringsfokus kan man säga som, som verkligen tar bort konkurrensmöjligheten med upplevelsen så då ser jag till exempel en kvinna som, som ska åka och, och fiska med sina barn, börjar då söka med ett sökord, söker flytvästbarn, inser efter ett par Google-sökningar att det heter inte flytväst för barn heter säkerhetsväst när det handlar om barn och så börjar hon söka och sen så tittar hon lite parallellt med det, kolla någon stuga som hon ska bo i, vid den här sjön och sen så börjar återigen den här skyddsvästen kommer in på någon blogg som skriver testsida, går in på XXL kanske går in på Stadium, men åter besöker sen igen då till Tillbaks på de här uh, utvärderingssidorna. Folk som har provat, folk som känner till att testa produkten och som, som rankar. Och nu är det en säkerhetsprodukt så det blir extra nog att det ska vara femstjärnigt för barnen. Liksom. Um, och, och så håller de på att hoppa runt där. Och då skulle jag säga att ungefär 80% av hennes köpbeslut grundar sig på icke-kommersiella hemsidor eller hemsidor. 80%. Ja. Är en, hon
1: unik eller skulle du säga att det är så nej, en modern konsument? Ja, jag skulle säga är. att det
0: är absolut så en modern konsument använder och, och då är det så här, okej, okay, kommersiell hemsida, då menar jag en, en renodlad e handelsida för sen har du såklart det som är köpt media, Instagram, Facebook liksom de här sidorna men där är du inte riktigt i kontroll av helheten så de såklart kommer ju också in Youtube givetvis. Men vi har ju sett att de här planerade köpen som också är lite grann lustfyllda så som vi kan anta att ett köp för att åka på en fiskeresa med, med familjen kan vara. Ja, men det är kul, liksom. det vill jag lägga lite tid på. Och det är också en positionering av mig som förälder. Jag köper faktiskt den bästa, jag, jag lägger tid på att ta reda på vilken som är den bästa skyddsfesten. Uh, gör ju också att man får förkovrar sig väldigt, väldigt, mycket i de här olika plattformarna. Man är beredd att lägga
1: tid. Man är
0: absolut beredd att lägga tid och man vill lägga tid. Uh, och man kanske till och med talar om för folk att det här har jag sökt kring. Men då är inte e-handelssidan den rena e ena med i den ekvationen på det sättet. Det är bara en prisjämförelsebit. Så varför har prisjakt funkat så bra i Sverige? Ja, uppenbarligen för att det, det är också där man har kanske placerat sin, sin e-handel. Hade man då pratat och haft mer typ av information så här kanske man kunnat ta kvar någon i sitt ekosystem lite längre.
1: Men, men, men hur ska, om man som e-handel, det här är det du berättar nu, mm. hur, hur ska man som e-handel hantera den här informationen? Liksom? Hur ska jag optimera min e-handel för... Mm att 80% av besluten tas mm. utanför kommersiella sajter.
0: Liksom. Jag tycker Ikea gör det bra med deras senaste uppdatering. Den har varit lite svår tycker jag deras hemsida ja, att lära sig. Jag har, fått jag har varit lite irriterad men nu när jag fattar hur det går, det är, så här, det är inspiration de är ju verkligen, du kommer in, det är inte alls upplagt som en klassisk här har du dina kategorier, det är lätt att hitta, pang, 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 så här mycket kostar den. De har ju ett, ett collage, det är nästan som Pinterest när du kommer in på Ikea, jag vet inte om ni har tänkt på det. Och så klickar du och så, så ser du liksom, det är som ett magasin och så har de då lagt länkar på produkterna och får du lite grann gissa och klicka dig fram. Och det har varit extremt irriterande när jag försökte, jag skulle ha en matta och jag behöver faktiskt veta längden och bredden. <laughs> Enormt, alltså jag blir så förbannad på, på Ikea, vad har du gjort? Um, men sen så insåg jag andra gången att, det var, att jag var ute efter jag hade en annan. Det var att jag skulle liksom matcha in en färg eller vad det nu var på den här mattan. Då blev det ju en helt annan upplevelse. Då fattade jag. Ah, och, det var sån, det, och när man fattar det, när vi som konsumenter, då, att när jag ställde in från att jag var ute efter ett pris till att jag var ute efter en inspiration, då, då gör IKEAs hemsida just det där, extremt bra. På ett sätt som jag inte sett att någon annan gör. Det är John från Karismar. Vi sponsrar den här podden. Tekniken är och har alltid varit vårt främste fokus på Karismar. Vi tycker inte att en e ska ha ett bäst före datum och därför bestämde vi oss tidigt för att flytta till månet. Det innebär att du får en e som levererar en hög prestandard och driftssäkerhet samtidigt som den är redo för framtidens API-utveckling. För att du och din data alltid ska vara i trygga händer så lagrar vi den i några av de mest säkra datacentren runt om i världen. Eftersom vi vill att du ska kunna fokusera på att bygga varumärke så tar vi hand om alla tekniska frågor som drift, övervakning och uppdateringar. Vill du veta mer om vår teknik? Gå in på karismar.com.
1: Många av de mest framgångsrika e-handlarna idag, jag menar, de, de satsar väldigt lite på inspiration egentligen var det.
2: Jag tror det är någonting som har hängt med alltså sådär, längre tid, att man kan gå från början det kom, alltså mycket av e-handeln kom ju från att det var kanske lägre priser då än i butikshandel och då var det ju mycket priset som var avgörande du var ju också inne på att prisjakt har varit väldigt stort i Sverige, det är för att folk letar efter det billigaste priset, så att då är det väl det man riktigt inser på, och sen kom ju det här med sortiment, att man skulle ha mycket att välja på istället, och det skulle också då vara en skillnad mot den fysiska handeln. Sen tror jag att vi har kommit riktigt liksom, förbi det där än, men att det kommer mer och mer. Jag tycker att många jobbar ju med det ser man ju liksom kommunikation i sociala medier och sådär också, att man försöker visa upp inspirerande innehåll på, på något sätt. Jag tycker vissa branscher är bättre på det här än andra, som modebranschen är väl kanske okej, okay, liksom om man jämför med till exempel böcker och media jag tycker jag är ju kanske inte alls sådär, ja det är inte alls samma sak som att gå in i en bokaffär, en fysisk affär tycker jag, och liksom titta på hyllorna och se vad som finns och sådär.
1: Men, eh, men jag tänker när jag... Liksom. Mm. De... Don, don, uh... Två senaste gäster jag har haft i podden, det är, det är, dels är det Nordiska galleriet, som är så här lyxmöbler, och, och sen Lyko. Och både, när man pratar med dem, för de är ju liksom ganska framgångsrika multikanalsatsningar, så får jag ändå känslan av att inspirationen ska ske i den fysiska butiken. Och nu snackar vi om väldigt framgångsrika e-handlare, där e-handlingen går som tåget, men ändå så ser de... Så de, de det resonerar med att det ska ske i den fysiska kanalinspirationen. Är, är det fel att tänka så, Patrik?
0: Nej, jag tror inte det finns fel och rätt att tänka eh, i handels... Det, det blir... Det tror jag är kontraproduktivt, för då, jag tror att konsumenterna är alldeles för komplexa för att tänka på. Går det så förstår förstå ja, ja, det gör jag. Jag tror att man kan, komma, man kan ha en viss närhet av förståelse, men aldrig komplett. Men, men när det gäller fysiskt då det här med omnikanal och få ihop det, äh, äh, så tror jag att vi är på väg... Äh, in i en tid alltså, samtidigt som vi inte är det. för att Jag förvånas ju också över hur ofta man pratar och separerar de här kanalerna och hur e-handel och fysisk handel, e-handel, fysisk handel vi delar upp de här. Medans, jag menar kunden gör ju inte det alls på något sätt. Och varför det bara skulle få finnas inspiration i butik och inte e-handel det tror jag är som du säger då, Johanna. Det är, det är liksom en, ett klassiskt sätt att resonera det är så man alltid har gjort. Mm. Uh, men men uh, som, om vi tar Ikeas e-handel ändå som exempel, men det blir ju lite grann som en, det finns vissa teorier som förklarar hur handel utvecklas. En sån här teori kallas för konfliktteori där vi pratar om tes, antites, syntes. Och Ikeas um, nuvarande e-handel är ju lite grann en, en, en syntes för det är ju tes då på något sätt med inspirationen i butik, antitesen då så att säga med e-handel och, och där är det bara pris men eh, syntesen blir ju då om, man, om vi slår ihop de här två vad får vi då? Ja då får vi en ny typ av e-handelsupplevelse som eh, såklart kommer störa Konsumenten, så som det blev för mig men, men om man sen lär sig att ta till sig det här lite Market är ju också en sån egentligen de försöker också göra en sån förflyttning eh, som kan förklaras med den teorin tror jag lite grann eh, T-sant där vi har det klassiska sättet att ha modehandel, möten, livsstil eh, och livsstil att då tänka utanför din egna kategori att du ska sälja liksom hörlurar och elskotrar i jämtejackorna liksom eh, och så, så får vi en ny typ av livsstils eh, som Market då ska försöka bli då för, för nu, den här var, som Nu de säger
1: market, vad menar MQs nyas... Jaha,
0: Det är sån reveal här nu på att göra om. Och det som jag tycker är spännande just med dem är ju att de gör inte detta så som många andra gör. De skulle säga så här, ja, nu har vi en konceptbutik på Drottninggatan i Stockholm. Nu ska vi testa det nya konceptet och så bygger man om en stycke butik. MQ då, eller nuvarande market, de ska ju ta ut det i hela Sverige, vilket är ju skithäftigt att se, okej. Okay, ni tar om någonting helt nytt, en ny typ av butiksupplevelse där man korsbefruktar från en massa olika saker men där vi har satt faktiskt konsumenten i centrum. Någon som jobbar på kontor eller 9-5-jobb har behov och inte bara av kläder utan andra saker också. Kan vi samla det på ett ställe. Uh, lite grann som e-handeln traditionellt har gjort men man gör det i butik se, se hur det funkar och låter det finnas i Borås och Kalmar och Umeå och, och Luleå och inte bara Drottninggatan uh, det är superviktigt och jag tror jag också handeln har en, en, en jätteutmaning att ta de här nya så att säga, nya initiativen och inte bara göra det i storstäderna utan att försöka verkligen gör man en förändring så måste det ut och många måste få uppleva det annars kan vi inte vara säkra på att det var bra eller dåligt vi kan inte värdera en butiksatsning bara för att vi öppnar en konceptbutik Uh, så att uh, heja market, säger jag.
2: Mm, men det, är väldigt också, det har ett sätt också att också göra om hela varumärket egentligen, ja. att man nylanserar sig själv lite mm. grann på bred front, sådär. Mm. Men sen kan jag ju också personligen tycka att just när det gäller butik och så att ibland kan det finnas ett så det finns så himla många starka viljor märker man, vilket ju är positivt, att man vill att göra det ska vara koncept hit och dit och man vill göra liksom digitalisering av butiken det ska vara en massa event i butikerna med allt från modevisningar till DJ, till långa köer i öppning och goodiebags och ni vet allt sådär och sen ibland får jag känslan lite litegrann av att jag tror det konsumenterna egentligen efterfrågar när den här öppningsträffen är över och DJn har lagt ner och så vidare, liksom. då, då är det väl egentligen att man vill ha något ställe man kan gå till där igen man kan få hjälp med att göra ett bra intryck Köp. Och där tycker jag är en spännande trend är ju det här: att man eh, kanske kan få hjälp att se om kläder, exempelvis. Att man just med det hållbarhetstänket som har kommit nu, att mycket mer än tidigare i alla fall kanske göra om gamla kläder till någonting nytt och, och så vidare, lämna in gammal elektronik så och få nytt tillbaka. nu är till det baka. där man
1: får sina jeans reparerade. Så, sånt
2: är ju jättepraktiskt ja. för det är ju inte många som kanske orka sitta hemma och sy. Jag tycker de har den tiden, jag tror igen det är mycket det här att man har kanske möjlighet att handla saker på ett annat sätt nu än förr men kanske inte riktigt tiden till att gå och göra en massa saker och till sist vill man bara att det ska vara bra och smidigt och enkelt och då tror jag tyvärr kanske att alltid hjälp att man blandar koncept eller att man kan arbeta i en butik eller vad det nu kan vara utan det är inte fel men jag tror att det som framförallt efterfrågas i butikshandeln idag är att alltså folk som kan sina produkter, kan hjälpa kunden till ett bra köp, liksom ha koll på saker och ting, effektivitet och så vidare. Det, det där är nog en väg framåt tror jag i alla fall.
0: Ja, det tror jag. Och just alltså, säljarna i butik, de är ju så viktiga och de är så mm. bort glömda. Mm. Uh, vi om vad har hänt med kundbeteenden 5-10 år bakåt. Ja, men vad har hänt med säljarbeteenden? Vad har hänt med människorna som faktiskt står på golvet och möter? Ja, vad har de med dem? Sen... Det... Exakt. Ja, är... uh, om man har hört jag har hört, uh, jag vet inte vem, men det är någon som har sagt ja, men på golvet kan, vem, kan vi sätta vem som helst. Och det är så här, nej, det kan man inte. Jag är ju väldigt uh, stolt son till en, uh, till en mor som, som har jobbat inom handeln uh, och är över pensionsålder och kör på och jobbar på en kosmetikkedja i en av Stockholms bästa säljare, 67 år gammal. Och det är för att hon fattar ju. Hon ser ju kunderna och hon ser ju också de här nya... Den nya generationen av säljare som står, som inte har fått intrusion, som inte förstår vad det är att sälja i butik. Och missar ju liksom. Så det, är ju, det är ju det är fortfarande ett hantverk och en, en intuition och ett, ett äkta intresse för människan att vara i en butik. Och det har vi ju tappat det för de ska ju plocka upp varor först och främst idag, tyvärr. Mm. Ja, det, det är så tråkigt.
2: Tråkigt. Och det är inte bara ett intresse för kunden utan ett intresse för produkterna man säljer. Men om jag går in och man tänker på bokhandel igen, då tycker jag ju det är trevligt kunna prata med en expert där som kanske kan tipsa om lite vilka böcker som är bra. Jag förväntar att de skulle läsa allting i butiken givetvis. Men de
1: har ju ofta gjort det.
2: Pratar man med rätt personer så vet de exakt, nej, dålig, ja. dålig, 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 bra sådär, bra, mm. dålig. Mm. Och så kan man då välja utifrån det. Så får jag hjälp, så går det snabbare och så får jag ett par tips. Men liksom. inte, det, är, det här är jätteviktigt, tror jag.
1: Är, det, är inte problemet med, med digitaliseringen av handen att precis som du redan har varit inne på lite Johanna, det här att det handlar väldigt mycket om, om effektivisering. Låga priser, effektivisering, stora volymer. Medan du är inne på något helt annat här Patrik. Det är liksom inspiration, mm. kunskap, mm. hantverket. Mm. Har vi, det är liksom, I Sverige är vi så extremt rationella jämt. Ja, jämt. Så att det känns som att vi slänger ut det som är viktigast när det gäller alltså, mm. handeln. Alltså, mm. men, men hur kommer vi vidare här? Då? Hur, 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 hur fångar vi in den här gamla... In i det digitala liksom Och få en bra mix liksom så vi...
0: Ja, nej men jag har egentligen inget bra svar på det Trygghetsrådet släppte ju en rapport här Om kompetensförskjutningen i handen. 60% som slutar inom handen Går ju utanför handeln Och de som kommer in är logistikexperter Hållbarhetsexperter, UX-designers Analytiker, dataanalytiker.
1: Massa nördar
0: Ja, men precis, en helt annan, en helt annan art Ah. Av, av liksom kompetens. Så, så handeln håller ju på att förändras inifrån med, med tanke på vilka vi anställer, eller vi och vi, men, men vilken bransch anställer. Så det, så det ser ju inte så där jätte just ut att det gamla hantverket kommer kanske. Men här finns, om, du, om vi,
1: om vi, om vi, om vi får göra det enklare, liksom mm. tänka om här och liksom mm. få en repetition. Mm. Om du skulle starta ett nytt varumärke. Mm. Du, du, får inte, du kan inte lägga ut en kvart här nu, utan tre minuter. Vad skulle du tänka på om du ska starta ett nytt varumärke utifrån din
0: forskning. Mm. Ja, jag har tänkt många gånger att jag ska skriva en bok om det där sen utifrån. Mm. Men nu har jag perfekt. Nu har jag, ja, ja, precis, nu har jag, ja, exakt. <laughs> um, um, ja, för det första skulle jag nog tänka till på vad är det för branscher vi var i och vad är det för konsumenterna, för det som du var inne på Johan det är väldigt olika om jag ska sälja bildelar eller böcker eller kläder om vi tänker till exempel inspiration så det första verkligen göra. Det andra är, jag skulle säga, titta inte för mycket på konkurrenterna skulle jag nog inte göra. För det är, det är ens... ingen som
1: gör det särskilt bra idag.
0: Nej, men det, är ju liksom, det, det blir ju så snabbt den här psykologieffekten. Nu, okej, nu har ni gratis frakt, då måste vi också ha gratis frakt Och sen så är jag plötsligt att jag har ingen lönsamhet kvar. Liksom. Jättetråkigt. Så det är väl det jag skulle försöka verkligen stå på mina egna och göra någonting i eget. Och det är ju inte så... Det är ju lättare sagt än gjort så att säga, men, men balansen såklart mellan butiken, det fysiska och det digitala och sen skulle jag nog försöka se, mappa alla de här mötena man har med en kund och, och verkligen försöka se det, tvinga att se, okej okay, vi ska sälja 30% och inspirera och kommunicera och skapa kontakt, 70% istället för tvärtom, nu är det ju snarare 90%. 10, där 90 bara är säljet liksom. Men sen är det, det är så lätt att säga en sån sak för sen så sitter man i bolagsverkligheten med, med försäljningsmåll lönsamhet, jag menar vill du växa så skulle du kunna anställa, skulle du kunna anställa så behöver du liksom sälja och du behöver du in kapitalet så det är ju, den utopiska idén om vad som är den perfekta handeln det tror jag inte ha, det tror jag inte finns och det existerar inte utan det är snarare de här försöken, testa sig fram, experimentera se vad vi kan driva upp för nya typer av upplevelser och se vad som, som funkar säljmässigt så um, ja, det är ju en jättesvår fråga The, those who can't do teach så att det är därför jag forskar <laughs> <inte>. det
2: <laughs> har varit katastrof
0: sen... min e-handel eller butiker har gått
2: då men jag tycker ändå man får ju slå ett slag för e-handlarna för det är ju inte det, att det är så svart eller vitt liksom. Nej, att butikerna är bra på inspiration och e-handlarna skulle vara bra på låga priser, det är ju inte det är ju inte så verkligheten ser ut, det är ju en mix av allt möjligt och jag upplever ju verkligen, jag har ju så kontakt med så väldigt många e-handlare att man lägger ju väldigt, väldigt mycket krut på kundtjänsten framförallt. Och då är det ju kundtjänst i alla möjliga kanaler i princip alla tider på dygnet. Man blir helt fockad ibland nästan, vad har ni folk som jobbar liksom mitt i natten och svarar på frågor och så där. Att det, Man vill ju väldigt gärna ge kunden till mötes. Men det är ju inte
1: inspiration då. det är ju service. Det är liksom leverans. Jag. Men
2: det är också viktigt med service. Ja. Det, är, det är inte fel det heller. Man jobbar ju på det här med inspiration också. Jag tror du kan ju du kan komma med hur mycket inspiration som helst och ändå inte sälja något. Till sist måste man göra då får du ihop sina affär. Och det, ja. det är liksom en mix av alltihopa som väl skulle vara vägen framåt, tror jag. Men det här med att bara pressa priser och jobba med att masskommunicera ut det till alla möjliga personer, det tror jag det kommer att försvinna med. Jag,
1: jag har ju jag. sett på, det, det är inte alltid det så bra heller, bara, om man nu skulle liksom ta precis det du säger, Patrik, bara, nu, nu ska vi göra som Patrik säger här. Jag misstänker liksom är bara sluta skicka ut de här massmailen som fortfarande driver försäljning. Jag menar, det är Nej, men det blir svårt. Det är svårt att motivera. Eh, och det är klart man kan satsa på mer inspiration, men jag menar... Mm. Ja. Men det finns,
0: det, finns ju, det finns ju duktiga i duktiga exempel. Hon blev väl inte hon valt som en av de
1: bättre vd Vad gör hon då? Som ja, är hon fan
0: gjorde fan? ju inte. Hon, hon insåg ju så här, okej, okay, vänta nu. Hon kommer, är... hon kommer i podden kan jag säga. Hon kommer i podden, ja vad bra. För ah, hon berättade så mm. som jag förstått och hört ja, det från ja. sen. Så var det så här, vänta nu. Vilka är vi säljer till? det är de här kvinnorna som, som har de här behoven och som finns i de här delarna av Sverige och sen så satsar de ju väldigt, väldigt hårt. I det fallet blir det det här klassiska samskapandet av värld så de bjöd ju in sina kunder att vara Instagram, att vara modell för kläderna och det går ju, så, det går ju fruktansvärt bra för dem. Så de vänder ju lite och sen har de ju garanterat säkert haft, det får du frågan om, en säljdrivande kommunikation också. Men balansen däremellan um, vår diskussion får inte heller hamna, hamna fel för det finns ju de som så gör både och, liksom. um, men, men det blir problemet är ju det tror jag utifrån ett kundperspektiv, om vi ska prata kundupplevelse, och så är det så här, om, om vi har tio e-handlare som alla kör en cellkonverterande liksom, kommunikation och vill skicka minst två mejl i veckan och sen så råkar du prenumerera på fem sådana, liksom, ja, då, då är vi uppe i tio i veckan. De flesta får ju säkert betydligt fler än så och inte ens särskilt väl anpassat. Så att vi måste ju också tänka på, det är lite grann som om man tittar på på, på om man, vi studerar, om man tittar på nöjesliv till exempel i en, i en mindre svensk småstad. Om man tittar på, på, på konsumenternas upplevelse av det så var det ju sällan den enskilda upplevelsen av en krog eller en nattklubb som var, liksom, gav betyg på upplevelsen av en utekväll. Det var ju liksom helheten helheten av att du började på en viss typ av restaurang och sen gick du till en annan nattklubb, och en tredje nattklubb och att de erbjöd olika typer av upplevelser. Problemet är att nu har vi då en handel som kanske är ganska så likriktad men jag kan tänka mig att det är lite grann så också för oss som konsumenter. Det är helhetsupplevelsen av handeln. Det är inte bara min upplevelse av Ikea eller det är inte bara min upplevelse av Jotex liksom inom till exempel kläd eller sådär, utan inredning utan det är den här helheten och det är där min, det är där min forskning fokuserar det är att försöka Förstå hur du som konsument upplever handeln som helhet i den här transformationen som pågår nu.
1: Är det är det som är svåra alltså att se i ja. helheten?
0: Ja, ja, för det, det gör du ju inte som, som enskilt bolag. Givetvis nej. inte. Men, nej, vi pratar om omvärldsanalys och konkurrensbevakning och sådana här saker. Men ofta är det de interna operativa som får megnomålen. Liksom, du sa just eh, att man inte skulle
1: titta på konkurrenten.
0: Jo, man ska titta. Man behöver titta, man ska titta, det är precis det man måste göra. Man måste hitta sitt, sitt, sitt fack. Okay, vad är det vi kan ingå i? Därför att om vi förstår det utifrån kundperspektivet så blir det nog lite enklare att hitta de här white spaces där man kan klämma in sig och göra någonting annorlunda. Jag tror att det är viktigt att tänka på det för det handlar inte alltid om de största musklerna. Det handlar inte om den som har störst krigskassa nödvändigtvis. Det handlar också om att vara lite innovativ och tänka och göra någonting nytt. Men dit kommer man inte om man sitter och tänker jag är varumärke X. Utan det är när man sätter sig i kundens, okej okay, men vad, hur ser kundens inbox ut då? Och hur ser den här hur ser kommunikationen ut? Ja men den ser ju ut så här du vill, vill bara starta en e-handels. Du vill, vill bara starta en, en Gmail och så, så gå ut och teckna de tio närmsta konkurrenterna. Teckna deras CRM-utskick. Och sen så sammanställ, titta på inboxen ser ut. Vad är det för kommunikation man kör? Vad är det för erbjudanden man har? Och sen så gör någonting annat med din.
2: Det är väldigt alltså, viktigt att försöka vara unik. Var kunden, var liksom, din
0: också. egna kund. Det är ju så mm. klyschigt så här nästan kräks. Men, men verkligen så ja men ja. det. Är, och, men, men det är en sak att säga det. Det är en sak att ha en strategi för det. Och säga så okej okay, nu ska vi ha ett experiment, nu ska vi göra detta, nu ska vi samla in det här, strukturera upp det och se vad vi kan göra annorlunda. Det tror jag är väldigt få som gör om en någon kanske. Uh, och det är jag också full respekt för därför att man har operativa frågor varje dag som man behöver lösa. Mm.
2: Men det är så här också att man måste ju hitta sin målgrupp är egentligen det du är inne på mm. ditt också där med ditt mm. exempel med SELB. Så att det, är det de i så fall har lyckats med är ju att hitta liksom vilka är det vi vänder oss till och varför Exakt. vill de ha oss. Exakt. För att det här att försöka vara allt för alla det är ju svårt. Alltså mm. För då blir det att du inte riktigt träffar rätt någonstans. Så mm. jag tror att om du bara identifierar målgrupper och lyckas knyta dem till dig så har du ju kanske inte hela marknaden men du har ju en betydande del som mm. då blir dina trogna kunder för de känner sig sedda. Ja, men, ja, det, det är också lättare sagt än gjort, men mm. ja, det men, finns tom... ju exempel på, på företag som ändå lyckas rätt bra med det här, tycker jag. Att man, och det är ju samma inom alla möjliga branscher. Jag menar som, som jag då, som jobbar på en, en branschtidning där mötesplatsen i e handel. Vi kan ju såklart skriva om en massa saker som vi kanske egentligen inte tycker passar in i vår nisch, men då kommer det ju till sist urholka det, det blir ju ingen. Då har vi ju ingenting som är vårt längre. Medan om vi riktar in oss på den målgruppen som, som vi tycker att vi har då, så är det ju... Visst, vi når inte hela Sverige, men vi når de som vi vill nå. det är ju det som är det viktiga någonstans.
0: Men ta biltema till exempel.
2: Ja, det går jättebra för dem. går jättebra
0: Och de vägrar ju e-handel. Det enda de har gjort, och det är
2: ju så smart. Men du vet vad, de har en e-handel i Finland har jag upptäckt. Ja, okej. Men det kanske bara finnarna
0: Men här då, i Sverige, de har verkligen väntat. Och sen så vad gör de nu? De väljer en liten grej, så klickar en collect då. Um, som är, de, jag menar, är djupt imponerad och varför jag det? Jo, därför att det är fokus på vem är kunden vad är kundbeteendet? Skit i vad de gör i stan. Skit, skit i det, skippa det. Det är inte det som är det viktiga. Egentligen. Och det är det jag menar, stirra sig inte blind på konkurrenterna. Det är så viktigt. Titta på datan som din kund genererar. Titta på kundbeteendena i butiken. Och om det i så fall är online. Och se vad är det man behöver. Men Man vill fortfarande åka till biltema och kanske gå runt och kolla. Och så vidare och så vidare vidare och och ta bilen dit. Så man är i bilburen för det första. Det är alla de här grejerna. Så att det är också här intressant. Det finns en massa spännande exempel i handen just nu. Mm. där man gör annorlunda saker och där de Men... inte ser e-handeln som ett, ett, man måste köpa in på hela utan de valde en, de valde en ja. aspekt av det och nu gör de det jäkligt bra
2: Just biltema är ett roligt exempel också för att eh, enligt personer jag har pratat med hos biltema så finns det då i olika Facebookgrupper runt om i Sverige där, där man har någon slags lokal kunskap och delar med sig kring det liksom lokala biltema mm. där man då kan prata om vad som händer på bildtema just mm. nu och sådär. Mm. <laughs> lokala jag, och det är ju fantastiskt att man, att man lyckas hitta ja, de men Det är, liksom det är de gemenskap på riktigt. Medan det ja. finns väl andra som aldrig skulle gå till bildtema tror jag och då, ja. då är det okej okay också man måste ja. inte försöka vara för alla utan man mm. vänder sig till dem som, som vill ha en på exakt. Sätt. exakt.
1: Mm. Exakt. Mm. Det är jättebra. Det, ja, det, exakt. Det, det är jag är klip, helt med på ja. det. Ja. Ha, tiden springer iväg här, men Patrik, om du skulle ändå. Kan du sammanfatta lite kort vad vi bör tänka på om vi ska förstå de nya kunderna? Mm, jag skulle säga förstå kunderna i din egna kategori. Um, det början, jag... så det, så det, I början så är steget mm. att vi måste. Mm. Ja, det är hitta vår målgrupp. Hitta målgruppen, Eller segmentera, ja
0: men absolut, det kan man ju titta, det, det, som, ja. det som du pratar om det är på riktigt en, en tribe, sen är det begreppet lite eh, slarvigt använt, man pratar om att bara för att någon har likat ett varumärke så ingår man inte i en tribe, en tribe förutsätter att du umgås på något sätt, digitalt eller, eller analogt. Um, men, men absolut, alltså segmentera fram dina kunder- segmentera fram dem på marknaden- och segmentera fram dem i dina egna system. Det är ju båda de bitarna som måste göras, det räcker inte men. Uh, och veta vad som driver- vilken um, och sen så titta då på okej okay, vad är beteendet där uh, sen möjligtvis öppna upp och kolla okej okay, och vad gör då konkurrenterna hur är upplevelsen av min bransch inte av mig som varumärke utan vad är upplevelsen av branschen, vad är det för beteenden inom min bransch från, eller kategori då från ett kundperspektiv och sen så helt enkelt försöka hitta okej okay, vart skapar jag värde uh, jag tror att kunderna är ju svältfödda på att liksom ha en, en, en mer nyanserad mångfacetterad handelsupplevelse Uh, och då tappar du ju såklart, och det är det man klassiskt också slarvigt säger, såhär, det enda du kan konkurrera med är upplevelse, men det är inte så långt ifrån sanningen, så att, uh, man måste verkligen jobba
1: med det. Patrik Stopendahl, Head of Science på Odyssey och Industridoktorand, stort tack för att du var här idag. Tack att jag fick komma. Och Johanna Alhorn, chefredaktör på tidningen E-handel, eller tidningen säger vi inte, det är bara jag som, <laughs> som säger konservativa. Okay. Man kan säga
2: tidning, ja det, det går att vara mötesplatsen och sånt och ja, ord som folk kan använda.
1: Du vet jag är lite gammal av mig, men, ha, nej, men superintressanta diskussion idag, stort tack, jag tycker att ni har bidragit mycket bägge två här idag så det är ja, jättekul att ni kom. Tack Nästa så vecka så är vi tillbaka med ett avsnitt om growth hacking, så att missa inte det.